0: 好，今天录音的时间是五月二十号的九点四十分，怎样讲的？这个时间点非常清楚。五二零在台湾的各位应该知道，五二零其实是一个特别、很特别的日子啦。情人节，我爱你。情人节个屁，<笑>是我们的总统就职的日子啊。<笑>
1: ah, OK。
0: 所以呢，就在今天的差不多五点的时候，我们现在蔡英文总统他要发一篇文。今天是他执政第八年的第一天，然后还有细数这执政的七年，嗯，他如何去重新定义台湾，然后让世界重新看见台湾。那他就特别强调说，从以往可能是透过中国才看到台湾，可是现在呢，可是是直接让大家正面到这是一个台湾这样子，这是一个台湾。好。<笑>那我我就是很想讲这件事情，是因为我们今天的主题是要分享那个人选之人这部剧嘛，那还有一些相关的讯会在带我们去认识。<對>那我就觉得说，其实蔡英文他也是一个人选之人，那到现在也是要卸任的嘛，因为我们不能做到十二年，嗯、我们不像那个可以修一修那个律法就可以再继续当的那种国家。<笑>对，所以嗯，我就觉得哎、欸，也是一个蛮感触的。过程从蔡英文当选，然后到现在八年又过去了，就是对啊，嗯，好
1: 棒哦。嗯、好棒哦。接下来会是谁呢？感觉都会难过。不<知><笑>我不知道，我找不到那个人。看了那个再出来的候选人，就觉得嗯，接下来只会难过，要移民了。
0: <笑>好，我们不管那个啦，<笑>就是恭喜小英终于要过完她的八年任期了。然后，紧接着我们现在要来分享的是我们的人选之人片头，对，进片头。
1: <笑>我不知道我老的时候世界会不会爆炸。但我知道，再不说出来我就要爆炸了
0: 。我是 Alex， 我是 Shan。我有时候去 Podcast 的平台说我们的 Podcast 的时候，我会写，我不知道我老的时候会不会爆炸，会不会找不到？<笑>你好
1: 夸张哦！那就是我们分工有多么的信任彼此，这样你甚至连名字都想不到哦。我是常常要去看我们的 Podcast 有没有上架的问题啊，还是什么 Social Media 的问题、啊？嗯。<笑>
0: 对，我是甚至要推荐
1: 我朋友的时候，
0: 哦、我都要想一下，嗯，什么呢？你
1: 就查世界爆炸<笑>应该就有了。<笑>你刚才说你就问线好了，我也不知道叫什么名字，消费的这是负责推广，<笑><笑>那不是我工作
0: ，那不是我工作，我剪好就好了，对。傻眼、哎！你看，如果倘若一个政府可以做到，就是大家都互信
1: 彼此，<笑>然后每个人都
0: 各司其职
1: ，其实也不错、哦我。我反倒想到，我们行政院其实改组很多次，嗯、其实就是在讲府院之间没有交流，<对><笑>完全不知道对方在做什么。<笑><笑><笑>我们只有两个会，两个人。<笑>太暗透了對我的两个人，<笑>好，我们绝对不能从政。
0: <笑>没错，我们不在乎别人。我根本說,<笑>说冷酷一点，就是至少我们谦逊。
1: <笑><笑>这不在我们管辖范围
0: ，太太夸张了。我们完全就是在在演我们自己的人选之
1: 人。<笑><笑>好啊，
0: 到底什么是人选之能呢？你要介绍。好了，我
1: 今天准备的内容我觉得篇幅有点多。好，刚刚讲废话太快乐了。<笑><笑>好，那我觉得呢，今天有一点认真的准备，然后希望可以把最近流量比较低的这件事扳回一成这样，我不知道最近发生什么事，但是我们，嗯、我我猜啦，可能有其他很厉害的、有自带流量的人加入吧。对啊、哦
0: ，也是有可能是，嗯
1: ，有呀、嗯啊。好，但是我们的东西今天这一集很有趣，只是我觉得，因为会有使用到里面的台词，然后里面的人讲过的话。或者是直接对他的整个编剧去做评论，所以还没有看的人可能先斟酌一下，嗯、你可以看完再来听，看你同不同、哦、<對>好
0: ，那今天的 podcast 就到这边，嗯、我们下次再见喽，
1: <笑>拜拜
0: 。Alex 还没有看，好啦好啦，没关系。那如果你今天已经看完的话，那就可以继续听下去喽。
1: 对，或者是你不介意，因为其实这样也是有个乐趣，就是如果我们点出来的一些梗或是一些观点，你你有感觉的话，你到时候看你会觉得，哎，好像看到这个段落，大概知道我们在讲什么，也会蛮有趣的。是真的会，嗯，好，那也许有些，我觉得更更更可能有一些人根本就不想看，可是他就觉得到底在红什么，对不对？我觉得今天比较像做给这些的人，嗯、或者是或者是看完了之后。嗯但还是不知道他在哄什么的人，我觉得比较适合。因为如果你本身就很喜欢的话，那你可能会比较想要看别人说他不好，然后去攻击他吧。哦、<笑>我不
0: 知道，的确是因为你这样才能拿到多方意见，对
1: 啦，对吧、啊？或拿多方意见，或者是去整数一集这样、嗯
0: ，整数一集对总要知己知彼才能打败对手，<笑>对啊，
1: 总是要打败不同的声音嘛，这是我们这个时代的特色。这样<笑>你看错<丑>。<笑> Cancel！Oh <笑> my god！ 好啊，那我先、啊、我要我要直接硬切 ，OK？ 嗯，对，反正这部剧的《雷玄之人造浪子，他是在 Netflix 上面的台剧，然后好像也会在公司上面播。它的内容不是讲台前的选举的人，你可以看到就是呃，他们他们这次在虽然是说是总统大选，但是几乎所有的剧情发生的场合都是在幕后。嗯党主席就是出来选的那一位，嗯、他的场面没有很多，然后他好像只是在支撑这个整个剧情走向，几个大事件选前一百天、选前十天的时候他，他就、嗯、出现一下这样。对，那真正的主角叫翁文芳，他生于政治世家，就是比较嗯、呃、地方政治的色彩比较浓厚的那种政治世家，他爸爸是立委，所以对于。哦这个选区他们的关系都要掌握得很好，他们才会、嗯、才会获选。对，嗯，那这个翁文芳他就是要正二代嘛，他要接他爸爸的那些就是政治的资源，所以他就去竞选议员。<是>那他连任竞、嗯、选连任的时候是失败的，所以他哦哦呃落选之后回去他的党、嗯、那个党叫公正党，去担任文宣部的副主任兼发言人，去协助。呃，总统的总统候选这样，就去打总统的选战、嗯<哼>嗯，所以整个剧情都是在公正党党部里面的文宣部门，就很像 marketing 啦，一般公司的 marketing 这样
0: ，嗯
1: ，对对对，里面就有一些角色啊，比如说实习生啊，一些党工啊，嗯、然后就是呃比较年轻的党工，或者是一直都在党里面的党工，因为有些人就是。<笑>选举完，他们可能就离开，或者是跟着一起进入政府单位里面去工作对对对可是有一个人，他就是像公务员一样一直在当党工，然后还有这个当副主任的翁文芳，还有一个热血青年叫陈家金，他在他在这个党部里面工作了二三十年，这样他们全部都为了这个党的理念而。非常努力的工作，你可以看他们常常就是突然有一个新闻，那个新闻不会在你下班之后就不发，所以新闻发了，嗯、只要对选情有影响，他们全部都会开始工作起来，不管他们在哪里。所以这个工作其实，嗯。呃工时很长，然后压力应该也蛮大，啊、因为会选举会一直有突发状况，你不知道你的对手会突然丢出什么震撼弹，这样、啊、
0: 是真的是嗯二十二十四期的那种
1: 工作、欸，就像是那种艺人的公关部门也是對,对，而且他们是党工，他们不是真正去握有跟掌控政治资源的那些政务官。所以他们就是临时薪水，那这所以这个工作真的是要有很多的爱才可以做。<笑>对啊，好，反正它整个大概的剧情就是这样。那我觉得我一开始看的时候觉得很特别的是它的编剧，嗯、编剧简立颖跟叶世吉，然后我就就是虽然我对什么演呃剧场却没有很了解，然后对于什么。那些什么温朗东这些人没有很了解，嗯
0: ，<笑>
1: 对，但是他们好像都不是真的有在政党里面有很多的工作经验。比如说燕世基，他好像有当过幕僚还是什么吧，但简历完全就是一个剧场人。嗯、所以就想说，为什么这部剧我在看的时候有那么多很真实的情感，还有很真的是很政治的，在在政治领域工作里面的人会遇到的问题，就是为什么他们可以把这件事情做得那么的实际？因为我一开始。因为一开始看到人选之人，我会以为他不管是他可能是要搞笑啊，或者是把选举的尔虞我诈讲得非弄得非常的夸张，然后戏剧化，有点像实习医生吧。真正当医生的人或者在医院里面工作的，应该会觉得跟实习医生的距离很远。可是当我看《人选之人》的时候，我觉得哇，怎么会把那么多就是非常真实的情感跟剧情都放进来？那我后来去查了资料之后，我发现，哎、欸，其实他们是为了写这个剧本，去台湾的这两大党里面去做填调的。他们就跟着议员、<哇>跟着幕僚、跟着助理去工作一整天，然后访谈他们，啊、然后在旁边观察。嗯，
0: 对
1: ，所以其实是非常的。我觉得非常的一手吧，你可以，你几乎可以看到他们就是收集来的资料是直接变成演员的台词。嗯、对
0: ，哇，那真的很有趣，就是你会知道真的知道他们的一天在
1: 干嘛。对我，我记得我也看过一些其他，比如说比如说美剧啊，或日剧这些政治剧，他们的他们那种权谋啊，虽然都很精彩，可是他们讲的台词，你都会觉得那个不是一般人沟通的。台词<笑>是像宫廷剧的的的人的讲的话，你绝对不会拿拿来日常生活中讲，对。可是这部剧被大家称赞的其中一个原因，就是它的、呃、整个剧情是很有真实感跟很有日常感的。嗯，对，比如说他们的里面的演员就会说，手机有那么好看吗？这样划手机划那么久，手机有那么好看吗？这样。我觉得连本土剧都不会有这么一般人，我觉得台北人啊，一般台北人会讲出来的这种很日常的对话，我觉得很特别
0: 。OK OK，
1: 对。那他们一开始是这个真实感，我刚刚讲是填掉嘛？我觉得有三点特别、啊、特别有趣，因为他们在填掉的时候，真的有发现说，哎，女性政治人物很容易受到性性相关的骚扰，比如说粉砖会收到情书啊，或者是什么。呃，选民叫他跟他结婚，这些很越线的话，他们都必须要接受，<是>因为那都是一一张选票。然后另外一点就是，<对>呃，他们在剧里面其实蛮多的主线围绕在职场性骚扰这件事。然后后面、嗯、我们有个听众投稿会，他会他觉得这部剧根本就没有在讲政治，他觉得就是只是在讲职场性骚扰，嗯、这是他的想法。也也，但是不管你同不同意，他就是成他的比重就是还蛮高的。在讲职场性骚扰这件事，对。對而且我觉得还蛮有
0: 趣的，是就是职场剧一定多多少少，如果你真的很仔细去做填调，一定会有性
1: 骚扰事件。对，那对，呃，这个编剧验尸机他就说，就是因为他们就是在填调过程中，就直接亲眼目睹了政党发生的性骚扰事件，哦啊、但是很难处理，嗯、因为嗯、呃，这是政党里面的事情，然后通常这种事情会被公开出来处理，那你那你一定会被你的对手处理。对对对。所以他很麻烦，就是，就是他们甚至就直接写到剧本里面，他们就有几段几几集在讲这件事情，这样。哦，
0: oh, 然后
1: <暗>或对啊，<笑>然后或者是疫情的期间嘛，疫情的期间就有有，嗯、我觉得这很好像他说，有议员在疫情期间收到民众拿着一罐黑黑的水，然后民众跟他说这个是疫情的解药，然后一般人可能就会觉得、嗯、哦笑哎、欸，就就可以离开，可是民意代表不行，他要、嗯、他要。他要回应那个人，然后他要承接他的情绪，所以里面剧中的那个演翁文芳的这个角色的人，他就说啊，当了四年的议员，就像是做了四年心理智商一样
0: 。嗯，的确是
1: ，对，你要承受他们很多很高涨的情绪，不管是被煽动出来的对。另外一个党的敌对，或者是对他们生活不满意，你全部都要去接受，你都要，你至少都要让别人感觉到你有在倾听，这样
0: ，因为就是民意代表啊，他就是要收集这些民意<笑>。对
1: 对，嗯、然后另外一个是他除了填调去，呃，真的了解实际的政治工作。的，嗯、他们的用语，他们的日常之外，他们的剧本在书，呃，在在编写的时候也是跟着演员而写的，所以他不是先，哎、嗯欸，想说先写完，然后再去想說，所、欸、以那这个角色给谁写？他们那时候是先确定、哦、啊， <okay. S 2> 先确定谢盈萱要去演。对温文芳这个女主角的时候，他们就想说：，哎、嗯欸，谢颖轩她这个人有可能会有什么样的感觉？她可能在她四十多岁的时候，这个四十多岁的女性会有什么样的？嗯、呃，她可能会怎么讲话？她可能的形象是什么？她的台词应该是要怎么样？
0: 这是很剧场风的事情。<對>如果是拍电视剧或是电影的话，比较不会做这件事情。可是如果是剧场，就会，因为他们很常是一个剧，他们的剧团就是这些演员，然后这些编剧。嗯、对，哦，原来是这样。嗯、OK，OK，、okay, okay,
1: 好。那所以，因为谢盈萱她今年四十多岁，然后她是一个女性，所以我们今天演职场剧的时候。他的他是被设定为落选的前议员，然后他有很多的工作经验。那他就是他的个性，他就是会为别人打抱不平。然后他又是一只老鸟，所以他就会照顾他的他的呃晚辈这样。所以在里面会看到这他们在演的时候，你都不会觉得很不自然，因为那是为了他们而写的剧本。哇！<笑>然后还有另外一个角色，因为谢颖轩他演的温文芳是副主任嘛。那呃，虽然副主任戏份比较多啦，可是真正的主任叫陈嘉静，演陈家静这个角色的演员呢，嗯、他就是饰演了中,中年男性，就是上有长官，嗯、下有下属，然后回家又有老婆要面对老婆的，嗯、就是他的家庭的跟工作都在夹杀他的这种感受，让很多中年男性心有戚戚焉，这样呵呵呵呵，干<笑>好可怜哇！听到
0: 这里真的是。嗯，很明显的感受到，就是他们这个编剧啊，还有这个剧本，它的厚度是怎么样的？对，嗯，好期待哦、喔。好，那这边再一个节点是说，<笑>如果我们的观众真的还没看过，也可以建议
1: 这时候快点跳出去哦、喔
0: 。
1: 对，可以，差不多可以看跳出去，先至少看个几集这样，不然都会被我们设定好，对不对？搞不好你觉得看了没这么感，没这么没有这种感觉。可能看完就觉得说，哎、欸，哪里有职场性骚扰？啊、可能瞎了，<笑>或者是也可以去听我们之前访谈那个政治系的学姐啊，嗯、她就是做政治工作嘛
0: 。
1: 啊、是是是，<笑>对啊。其实那一集我们跟她聊天的时候，有很多我们都不能录进去的东西。我,我在<對>我觉得我在看《人选之人》的时候，感觉都有被演出来，所以我觉得这个。这个编剧到底是怎样？所以我才特别，我在做这一集的资料的时候，我一开始就是先找编剧到底是谁，然后为什么他们可以这么嗯嗯这么清楚实际的情况，这样。是是是
0: ，我觉得我们下次还可以再另外找你
1: 另外一个学姐
0: ，<對>然后来，但是我们就不要跟别人说他在哪里工作，
1: 然后<笑><笑>然后我<笑>就可以挖出一些啊不能说的东西。<笑>我觉得应该很难诶、欸，因为他们应该都很核心，可能不是他就是他的那种。啊啊、对，不是进要<笑>出来。对、啊，<笑>好 ，OK。但是呢，这个我们不能都一面倒嘛。对对对，我觉得我之所以会做这一集，其实就是那个听众投稿，算算是我朋友，嗯、就是他，他其实是我朋友啊，只是他他看到我。我自己在看《人选之人》的时候，我会拍一些、呃、片段，我觉得特别有意思的。然后他就,、嗯、他就回我动态说你：“你喜欢嘛？”这样，然后我就说：“啊、哎，不错，我喜欢这个台词。”这样，
0: 是
1: 他就说他很不懂，那他就,他就很有诚意地写了，感觉有多少字啊？一千字吗？他自己声称有一千字了，他
0: 说<有><笑>一千字没有
1: 的，有<笑><笑>好 ，OK。他的投稿，他叫他的投稿，他要自己下标题，嗯、很可爱。那我们就听听我们，我觉得，我觉得我们今天就练习自己是民意代表，好不好？我们练习去听别人的，的想法对，我们接受他的民意，好。对啊，不然我觉得当然太一面倒了，爱这个剧了，是就是当然是可以爱啊，只是如果如果今天有人跟你想法意见的时候，你你也可以听听看嘛，对吧、啊？<笑>好，那他的他的标题叫《造让造浪者之不敢明说的心得》，是。好，我就直接念哦。这从这边开始都是他的想法。他说，<好>因为我的朋友都说我不看台剧没有台湾价值，所以我又特地挑了一部 Netflix 上面排名前面的台剧来看。再提一下，你是他那位朋友吗？我<笑>没有哎、欸，我我们没有那么常聊天。<笑>哦、啊，你说，我想说，啊、哇，你也太在乎这个台湾价值，<笑>还好不是、哦，真的不会。<笑><对>看不看台剧跟台湾价值观，你什么？<好>然后还有台湾价值到底是什么？我看这这两个东西都很诡异，好不好？台湾价值是什么？<笑>对啊，好，我我好，我要继续念。续这才让我想起，为什么我不看台剧？<是>我的简单背景介绍，就我一般都是看日剧为主，我偶尔会看美剧跟韩剧，台剧只有在很多人一直特别推荐的时候才会看。那他觉得。火神的眼泪、华灯初上，还有大哉时代还不错、欸。所以其实他红的几部他都有看了，嗯、我觉得 OK 了。我跟他也是一样
0: 哦，這個、我也是看日剧为主，哦、然后偶尔看美剧跟韩剧，台剧我也几乎都不看。哦
1: okay、那我
0: 跟他可能一样的句子，只是我会换成觉得火神的眼泪啊，还有当时那个麻醉风暴，还有我们与恶距离还不错。
1: <笑>麻醉风暴是不是有点,有點久了
0: ？有一跟二朵啊都很好看，可是也是真的很久。但那时候是第一次公式的剧这么好看，哦、然后直接
1: 打在大家面前这样子。哦，原来如此，我都没有看，那个《华灯初上》没有看完，然后《我真眼泪》我也没有看，《大哉时代》我也没有看。我我觉得这些都还好，嗯、其实我还
0: 是比较喜欢《麻醉风暴》跟我们娱乐的剧
1: 。哦，娱乐我很喜欢，娱乐我有看。好，那我们是政治台嘛，我们一定要做这一集啊，都要<对>、啊、蹭一下流量。<笑> okay, 好,好，那我继续聊。所以他这次特别挑了《人选之人》《造浪者》来看，那他的想法是，嗯、本来以为这是一部讲台湾大选的剧，而且他最开头的时候就自己说是《造浪者》，我以为依照字面上会是一个很宏大的议题，嗯、而且又是总统大选，包含字面解释的就是要造出一个浪潮
0: 。嗯哼
1: ，OK。OK， make sense。好，前面几集涉及的议题非常的多哦，这边就非常的有暴雷喽、哦，就是大家斟酌哈。我们已经一直在告诉大家有有雷了。好、嗯，包含新著名环保、废食、选举操作、性别不平等、同性恋等等等，是一个很好的开局。结果到了后面四集左右吧，嗯、讲的就很明显的有局限性。虽然说还是有选举的阴谋，但基本上都是处于戴立人演的那个立委前面搞出轨。哦，反正里面就是有一个角色，嗯、他是呃部长，什么部长忘记了。然后他他要出来选副总统，这样对。Uh huh. 然后他搞出轨，这个剧情就是这样。好，然后还有同一个女生遇到的性骚扰，就是那个戴丽人演的部长这个角色跟嗯、uh
0: huh.
1: 呃跟那个另外一个叫什么啊张雅静这个公正党的党工之间的性关系， uh huh. 对，嗯、
0: uh ，
1: huh. 反正他们公正党的。敌对党里面有代理人，这样对我就我很好难好难记这些名字哦。是，好，是是 okay, 好<笑>后面几乎就重心都是在搞这个出轨跟性骚扰之间的内心挣扎以及中间的纠葛，小三失败的复仇，加一点点不重要的男性工作顾不到家里的主题。<笑>我如果要看这样的剧，我去看《甄嬛传》，我去看《嘉明》的味道不好吗？那还更狗血，更精彩
0: 。<笑>首先，刚好提到说，呃， <Okay. S 2> 这边可能会有一些剧透嘛，像是新著名环保<笑> face 选举操作、性别不平等、同性恋情等等的。哎，这些不就是台湾现在 face 到的哦、呃，就是面对到最大的事情吗？
1: <笑>对对、啊，可是它其实好像只有八
0: 集。呃啊， uh, <对>我觉得不错啊，编剧也是很蛮不错，<笑>把 top 前几的这些议题全部都抄下来，然后去做，可是是真的还蛮不错的，所以会觉得很贴近啊。对，嗯，不过后面说到后面好像 focus 在这些，那的确可能会比较可惜了一点。OK， 你好容易同意别人，
1: <笑>前面你也同意，这边你也同意，好， OK。是啊,是啊，那他最后就说，就是原本有很多议题可以深入的去演绎、嗯、去琢磨，然故事线却,却挑选了出轨、性骚扰这些，其实跟选战没有更直接的关系。随、嗯、便换做一个背景，像是什么豪门九葛等等的，<笑>他唱过很多剧啊，我觉得還是那个信手拈来。<笑><笑><笑>什么豪门纠葛等等，也完全可以拿来做这个议题嘛。嗯，整部剧后面完全就是把大的议题往小处去做。本来我还在期待后面可能会有第二季，能够讲一些更有深度的内容，然后就在最后一集匆匆的选举倒数，选举结束，然后他们支持的候选人当选，绝句中啪结束了，这样就是他觉得很很很遗憾的愤恨不平，对，他愤恨。对他一直跟我说哈，害我浪费了两天，这样害我浪费那么多时间。Oh. 然后我就说你哪一天没浪费时间
0: ？他或许会比较想要觉得说，这个标题会比较不像是“人选之人造浪者”，会比较像是“人选之人之性关系之间的什么人与人之间的距离之类的
1: ，<笑>人与人之间距
0: 离。那可能真的是人选之人是
1: 人与人之间的问题。呃、对,<笑>对对对,對，这是我们公投的那个吧，<笑>公投内容吧。<笑>
0: 不过我还是会蛮期待去看的啦，嗯、也许就是透过不一样的角度可以看到不一样的东西，或者是我可能也会跟他一样有这种愤恨不平的心得。也说不定
1: 。我那时候我没有任何的期待，我只是觉得为了谢颖轩而看，哦、因为我蛮喜欢这个演员的。嗯、对，然后所以我原本还以为他会很搞笑
0: 。是啊，对。
1: 结果没有，然后认真的演很好，哎，嗯
0: ，好不好把那个两千年初的那个陈水扁受到枪击案，把它拍拍成一个会更好看
1: ？对我确实后面有一点想说，哎，选举呢？但我那、哦、我一开始就觉得，然后它是政治局。政治跟选举对我来说很清楚的是两回事，在没有选举的地方也会有政治啊
0: ，对对对对。
1: 对啊，有政治的地方也会没有选举嘛？你可能只有拍拍手，那也是有政治的地方。所以对我来说，他是政治局，我觉得他没有跳脱这个框架。可是确实， <Okay. S 1> 如果是以标题来讲，“人选之人照浪者”，他就是在讲总统大选，那就会让人觉得这很 <Right. S 1> 就是很有点后面有点文不对题了。他们、oh. 可能会觉得有点被标题骗进来这样。<笑>
0: 还蛮不错，蛮不
1: 错。<对>我不接受这个名意哈。<笑><笑>你的声音我听到了，<笑>真的很不错、欸。我觉得之后如果经常有听众投稿，感觉很好玩呢、欸。大家应该就会知道我们特别喜欢大家讲那种反主流观点，我们就会把它全部念出来，对不对？<笑>是。好<笑>、哦，这么反故是怎样 ？OK。<笑>那我真我真的整理蛮多篇的网络上的分享，这样一些呃一些。呃一些媒体公司是这样讲吗？反正新闻媒体他们都会接受一些 KOL 的投稿嘛。那我觉得我看了一些比较有意思的，<是>然后把它整理成剧情的评价。那、啊、剧情的评价，我觉得我自己有把它下标，哦、因为有一些我的观点，但我觉得放在最后讲。对，嗯，嗯我很喜欢你的下标，来吧，哦嗯、好。那它的剧剧情评价，我觉得第一个叫做你我的政治啊、哦，不，讲错了，<笑>要求再一次，<笑>这个要剪掉。对，觉你绝对活下来。<笑><笑>你我的政治即是日常
0: ，好的，对<英美>，<笑><笑>好啦，你我的日常即是政治
1: ，对对。对嗯、那我觉得是因为大家对这个政治剧的格局，他们的我们的期待可能比较定调在，比如说英美剧那种，比如说什么《白宫风云》啊，《国务卿女士》。或者或者是韩国有一个很像的赵赵后者，我都没看过，但是从标题感觉就是那种下月解，丑闻，然后什么勒索之类的这些抹黑这样的哦，政治献金，<笑><笑>对这些谈论政治的戏剧，所谓的政治的戏剧，好像就是在讲算计夺权布局，对这个就是可能大家的期待是这样，但是我觉得有一篇很有趣的影评在《Bio Bios Monthly》上面有。呃，刊登叫苏字衡评人选之人照浪者，不政治的政治剧？问号可以，这很台湾，<笑>这个标题有够长的哈，没关系，可能就 SEO 会比较好。<笑>好他的那他有一段我觉得很喜欢，他说作为政治幕僚之人剧，确实让很多爱好权谋的本格派不够满足，就如同我的投稿的朋友、嗯、对。但是呢，他认为，人选之人其实最政治的地方，就是在挑战我们对于政治本质上应该长怎样的传统想象。嗯，对，真正的职人呢、啊，他就是他，其实就是那些在性别体制下总是半夜幕僚的台湾女人。嗯，比如说在翁文芳的家庭里面，嗯、呃，翁文芳要继承他爸爸的这些政治资源，是但是他爸爸跟他的他的关系，他们这个父女关系其实不是很好。所以就必须让，嗯，饰、呃、演他妈妈的柯淑清来去化解他们之间的这些隔阂。他需要一个很好的沟通技巧，你要有身份角色的切换，跟这对这两个人的同理，妈妈要同理小孩，<对>可是作为妻子，她又要同理她的父亲，呃，她的丈夫，<笑><他><笑>乱伦了啊、哦，不好意思。是
0: ，所以其实苏志恒这边可能是要表达是。呃，不，不是只是那两对父女而已。其实重点应该是这个妈妈柯淑清，她才扮演的所谓的幕僚之间的工作
1: 。对，他们两个都是，嗯、这父女是父女党，是台面上出来选的人嘛？<对>所以结果她的妈妈好像在居中协调这件事情，好像反正她是他们这个家庭的幕僚。对的，对，我觉得这也一定有点那个蓝窗帘了。但是<笑>我我懂她的意思，对，嗯，蓝窗帘的。哦意思就是蓝呃有一部有一个小说吧，然后里面有一个被出来出了考题，然后考题里面说那个小说里面为什么窗帘是蓝色的？然后 A B C D 四个选项，那那个作者很忧郁。对，答案是作作者很忧郁。结果那个小孩是作者的小孩嘛，<对>他就拿这个好题去问他爸爸，然后他爸爸就说<对>哦没有，因为窗帘是蓝色的这样。所以我觉得这好像是台湾的梗，<對>应该其他讲中文的地方不是这样讲的
0: 。是台湾的那个，<對>然后他好像就是说，<對>因为那个他好像是更粗暴的直接讲，他说因为那个窗帘该他
1: 妈的就是蓝色的，哈，哈<笑>，哈<對>，哈、嗯，哈，哈<對>，哈<對>，哈、欸，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，很哈，代的用哈，哈，窗哈，真的很台湾那个现在用语，这样子很有今天这部剧的精神，非常台湾，<是>台湾，
0: 台湾<笑>可以，这个台湾
1: 可以。嗯、然后还有另外一个举例，他有另外一个举例，就是比如说，只有翁文芳，他认真的看待，就是在党内长期被性骚扰的两位女性，一个是雅静跟苗山茹，这样，嗯、只有她身为一个女性，身为一个。主任领导者、副主任领导者，他认真看待他们受到的苦难。嗯，然后或者是呃，翁文芳的伴侣朱莉亚，她能够欣赏而且支持翁文芳这些事情，因为因为支持政治人物不是很容易的事情嘛，他们的隐私会被挖出来，<对>然后可能会被别人说，哎，他他跟偷跟别人开房间，但其实可能没有之类的。你你要无条件的相信他，很很困难。嗯，对，所以他就说哪一个不是性别体制下的弱势？因为他们长,长期只能隐居幕后，所以熬出了这一生的功力。这个这个难道不值人吗？这是他的观点。嗯，好了<吧>，
0: 可以了，可
1: 以了，可以了。好了，非常浪漫了。b i o s Monthly 的文章差不多是这样子，只是我觉得，哎，这个虽然有点太文青了，可是<笑>你不跟
0: 你不跟我说他是 b i o s Monthly 的，<對>我还以为他是女人名的。<笑>好，渴望女人也
1: 有，可以渴望女人很浪漫
0: ，很浪漫，很浪漫
1: 。OK， 那另外一个更浪漫了，是《科孟波丹》上面、呃、刊登的文章，这个标题叫《人选之人照亮者》，从女性视角出发，谢盈萱、王静、蔡元、蔡宣燕，我们总能在他们身上、哦、找到自己的缩影。<笑>我今天好笨，我今天怎么会那么笨？我嘴巴那么笨。
0: <笑>你你平常是都会念这些字的，真的，我不知道为什么你今天把
1: 八坏掉。好，他说这部，反正他这个这个文章里面，我觉得有一段很很可爱。他就说，柴米油盐酱醋,醋茶都跟台湾的未来一样重要。是，里面有一个角色就是这个主任，主任叫陈嘉金，他的他的太太叫什么？我忘记了。好，反正他他太太因为主任一直在忙选举的事情。他从来不会放下手机，跟从来不会关掉争争论新闻
0: 。他的他
1: 顾小孩的事情都忘记了，可是小孩还很小，需要很多照顾。嗯、所以这导致他们婚姻关系出现了很大的紧张。所以呢，呃，老婆就离家出走，就去回回回到娘家去住<笑>这样。然后呃，老公就回来求情。然后这时候老婆就说：“我希望我们两个人之间是沟通，我想要你可以明白。”我们两个人的工作一样重要。哦、就挂号，他老婆的工作是插画家，然后挂号，陈嘉靖真的有说过，<是>啊，我的工作就比较真的比较重要啊。画插画对台湾会有什么影响吗？不会，这样、哦、就是陈嘉靖说的话，不是我。他、啊、情商低耶，等一下。<笑><笑>好好继续，他说：“我想要你听我说话，不要每一次都是我生气了你才开始听。这些都是很小很小的事情，嗯、我知道。可是这些很小很小的事情，都跟台湾的未来一样重要。然后这一句台词就听，就是听柯孟伯丹说这一、嗯、这一句台词，戳中很多妈妈的心声。前面有戳中中年大叔的心声，这一这一部这一段又戳中妈妈的心声。是是是，妈妈、呃、会，她妈妈可不可以有自己的梦想？”啊、呃，成为了老婆就必须要扛起家事，或者是说，哎<是>、欸，我的工作不是政治工作，我就理应要把家顾好吗？这样
0: 。对，我觉得这除了是妈妈的心声外，嗯、可能也是在双薪家庭，现在可能呃比较弱势嘛，或是的其中一方他的
1: 心声。对，就是反正是身为家庭照顾者，啊、难道我真的有义务这些做这些事吗？也许我一开始确实我们沟通上面是做这件事，嗯、但是其实所有的婚姻就是。他建建立在我为你而牺牲，一定是这样子的。对,对,对，两个人一起，两个一起生活，总一定会比一个人生活还要不自由。所以，反正里面一定有牺牲。那这些牺牲会被当成你、嗯、说，当然，还是他会持续的被感谢？他他其实，在讨论的是这件事情。我就很喜欢，就是
0: 陶晶莹跟李李仁这一对夫妻。就是当时他们两个结婚之后，哦、李李仁是演员嘛，陶晶莹是主持人。他们明确的知道，陶晶莹她可能可以。就是赚比较多的钱，所以李李人就比较退居幕后，去当一个好爸爸的角色，然后就是比较主要担起了这个家庭照顾者的角责任。可是他们两个之间并不会说，嗯、呃，就是真的李李人就要做很多事情，然后陶晶莹对李李人的一切也都是觉得是感谢。像这样子哦，假设啦，他们是经营的很好的这个关系，假设这是真的，对，那这样子就是一个很好的、非常好的典范呢、啊。
1: 嗯,嗯希望是真的。对，希望过过几天，不要我有一点梦想。
0: 对<笑>对对对
1: ，支持下去。完美的关系存在，<是><笑>不要再人设崩
0: 坏了。演艺圈，<对><笑>我刚原本也想要讲那个假静文跟修杰楷，<笑>但
1: 我我刚想了一下，我收回收回一下，<想>一下<笑><笑>我觉得赌那个可能比较有风险的，赌另外一好,好,好。<笑>其实我们不是什么乌鸦嘴节目这样<对>，帮<笑>、啊、我改天道歉吧。<笑>嗯、反所以反正这个、这个第一个段落就是，我觉得我认为我会这样下标，就是其实我们的日常都是政治，政治的层面它可以大到<是>呃选战、国际的关系，嗯、可是它也可以小到两个人之间的亲密关系，这其实也是政治。因为政治的本质是什么？<对>它其实就是权力的分配，就是这样而已。嗯对，所以两个人之间会不会有权力的分配、资源的问题？有人最有限的资源其实就是时间。所以今天老公要一直出去工作的时候，老婆就要花更多时间在住、在,在管他们的家，就只有这样子。<了>所以他们之间怎么去把时间这个资源做妥善的分配？他们就必须有权力的对抗、权力的冲突，然后也许最后可以找到共同处、呃共同相处的一个平衡点。这就是政治。嗯，没错。然后还有另外一个，他前面讲所谓的职人，其实让这些沟通都可以顺利的人，他也是一种政治的能力。对，反正前面那个很文青了，但是我我尝试把他讲的比较不文青一点，愤青<笑><笑>一点。OK， 另外一个剧情评价呢，嗯、我就把它下标，就是,是社会不会被英雄改变。他在讲什么？这篇我用的是风传媒刊登的文章，魏、嗯、<哼>硕。<笑>我记得我有查过，忘记他的名字怎么念。好了，他的观点<笑> ，OK， 人选之人造堂者的那些自然与不自然，他这篇就比较偏有有一些批评的。不然，其实你很难找到，就是就是觉得觉得这部剧不好的。可是即，即即使这一篇，他都只有他都是只有一半的篇幅在讲不好的地方。但我相信他比较偏向想要批评他、批判他，因为他的因为他的那个批判放在后面，这很明显嘛。<笑>就是要那种鱼不掩瑕，所以瑕要放在后面。啊，如果你是瑕不掩瑜，你会写批评前面小小的编一下，然后后面大大的捧起来。是啊，我我选都写在后面的啦。嗯，因为它的结构来看，应该是这样子。他<是>他有讲到里面有嗯呃,呃，就是两个角色，然后他他其实在讲不自然，可是我觉得他的他的分析很好，可以去讲说为什么我在。呃，我对这个剧情评价有下这个表，叫“社会不会被英雄改变”。Oh. 第一个是呃，公正党的党工叫蔡依安他，他很年轻。<是>那他学生时期其实是参与社运的人。那、oh. 对我觉得对政治很不了解的，人应该会以为这是一样，但其实不一样。就是会跑街头的人，很少会去从政，他们可能会去非利组织，他们可能去 NGO 之类的， oh. 或者是媒体吧。媒体就已经很少，了，可是其实他们反抗的就是政府，所以这样的人竟然进到了为了争取执政而存在的政党里面去工作。但是其实跑社运的人跟呃在政党里面工作的理论上应该都是想要改变社会，对吧？所以这是他去从他去从政参与政治工作的原因。那他有一次就因为要配合他们公正党的立场，他就去他就去海边捡垃圾。结果在他去海边捡垃圾的同时呢，那个执政党就执行了死刑。哦、oh, <对>，他是废死的吗？他们的立场理论上就是比较偏、呃、社会议题上的左派，公政党比较偏左派一点，然后执政党比较偏社会议题上的左右派这样
0: 。嗯嗯。那为什
1: 么执政党要在在这天执行死刑？是因为他们在环保议题上面有点落后了，有点被在野党领先了， oh, <okay. S 2> 所以他们就用。执行死刑这件事情让台湾人开心，台湾大部分都还是支持死刑的。<对><笑><对>没错，没错，没错。大家要稍微离开同文城一下
0: ，而且是主要是死刑出来，那个新闻版面比较大。
1: 对，没错。那这件事情就对于公正党正在去想要去打环保议题，产生了一个比较大的打击。嗯，结果这个时候呢，<是>这个这个很关心这些社会议题的前社运人士。<是>目前现在的党工他，他去他却要在海边捡垃圾，去找哪一些哪一些被污染的垃圾是跟跟这个执政党的呃环保议题有关系，这样他没办法跑去抗、嗯、呃上街抗议，说为什么要死刑，或者是说死刑不能被拿来做政治操作，这样是是跟他的理念不太一样了。<對>当他加入了这个党之后，对，但其实这个党私底下大家的立场都是都是就是。支持费时的，但是在选总统的时候，嗯、支持费时是一个不太有、不太合理的行为，不太聪明的行为。
0: 嗯
1: ，对，不太、不太有可能因此而胜选。对，对，所以变变成说，这个党工他，嗯、呃，他内心有很多煎熬。结果他以前的社运的好朋友们，他的学弟，我不知道为什么只有男的学弟们就开始批判他。然后他就觉得很很生气，那他也想要在他的他工作这个部门文宣部里面做一点反抗，然后感觉甚至有点想要放弃他的党工的职务这样。嗯，结果最后这个矛盾怎么化解的呢？就是就是那个他跟一个记者就好像开始在谈恋爱吧，就这样就就化解。嗯，<笑>但我其实看那段很有感，因为那个记者他他就。他就要安慰这个蔡意啊，他就说：“那我把你从政的加入政党初衷录下来，因为他是记者嘛，对他来说记录这些都很就是，哎，你现在有个问题，我把它记录下来，就对他们来说，好像是他们脑袋的 default 运作模式。”<笑>对，<笑>没错。<笑>当他在录影的时候呢，然后蔡依安就他喝醉了，他没有讲话，他可能还是内心很贱啊。他才呃二十四、二十五岁，他有他有很冲的想法，可是他却进入了政党这个最现实的环境。真的，政党应该是最现实的环境，嗯、对。所以他最后就只是亲他。但对我来说，我的蓝窗脸就是为什么要从政，就是因为爱，你懂吗？<笑>哦，自我的感触，怎么样？不然你你没有爱，你怎么有办法让自己深陷这么大的矛盾，然后仍然待在这边？因为你相信你比过去还要更有影响力了。比起身为一个社运的其中一个人，好像他觉得他在党里面身为一个党工，他的影响力更大。这样虽然他内心有矛盾，可是他对台湾还是有爱，或者他对政治还是有爱，他对他对改善这个环境是有爱的。所以他这是他从政的理念。这是我的蓝窗帘，好吧，我可能比较偏疯传媒一点，我我觉得<笑>我觉得这个理由有点薄弱，好，<笑>那我应该可以投稿《Bios Monthly》，可以可以，那边可以 ，OK， 选评人选之人，<笑><笑>可以，这很有爱，<笑><笑>这很有爱，对，然后好啦。那疯传媒还有另外一个讲的，呃，一个点就是。嗯，人选之人最后的聚焦的那个论述，好像就是在说改革是要慢慢来，要先掌握权力，因为他整部剧在讲总统大选的一开始的造势啊，然后到最后的结结束，谁上谁胜选这样。然后它里面就有一些台词，比如说，嗯，翁文芳的妈妈就跟他说、欸：“权力或权力不都是权 ，power or right 不都是翻成中文、嗯、都一样，不用分那么细、嗯、这样。”对，<笑>然后或者是。当主席林月珍，他有很多进步的理念，比如说他其实也是呃支持废死的，或者是有些更<是>呃其他的比较敏感的议题，他都是比较支持的。但是呢，他就觉得哎，我要先掌握权力，只要选上总统一届就可以照他的意思的。但是呢，这个评论的人他就说，如果这个林月珍真的相信事情会这么简单。然后对照他当下很清楚，必须在政治中、政治现实中去妥协，这其实是蛮、嗯、蛮矛盾的。对
0: ，是就跟就跟我们的我们的现实也是一样，就是可能我们很在乎劳工权益，可是当你真的坐上去了那个位置的时候，你可能我们就会说你为什么变了？可是这就是他的
1: 政治的让步。对，所以这个确实在这个林月珍这么。这样子的当下，我就觉得他感觉不像是第二大党的党主席，然后，所以我最后觉得他会胜选还蛮奇怪的，因为他这么的有这么的以理念为出发点去去想他的政治的决策。我比如说，他那时候想要处理信骚然后他就他就觉得他一定要处理这件事，然后他要公开处理什么的，他就他就把这个党的声誉什么、党的选举的问题，然后好像放在其次这样。我觉得这听起来很像是。第三党、第三大党，甚至更小的党会，会会有那种他们就是为了一个理念而进入国会的那种，对就他们存在这样子。可是，在台湾两党制的情况之下，我觉得他很不像第二大党的党主席会讲的话
0: 。对，对,对，对，对，
1: <笑>这些真的反而偏小党。对啊，因为你还没选上，你好像没有决定权；可是你选上，你你其实会有更多的利害关系人在牵制着你，<对>而且实际上<对>台湾的。呃，政府体制里面，总统的实权并没有到很多，因为总统的权力、行政权他是跟行政院长分享的嘛。是对。台湾的政治体制是混合制，所以不像美国的总统，他们权力就会集中很多，或者是像内阁制的国家，嗯、总统的权力很小，可是他们党的权力会很大。台湾就是有点介于中间，有点模糊。<笑><笑>所以，所以他不是一个想干嘛就干嘛的总统啊。但他却觉得他选上就可以改变，选前不能改变，这样对。嗯、我那时候确实觉得这段是稍微有点粗戏，可能他们填调没有办法跟着总统吧。
0: <笑>呃，对，或者是填调没有办法那么得到核心吧。
1: 对对,对，跟着总统可能太多事情都不能写了，嗯、对吧、啊？那最后的结论就是我自己的想法。嗯嗯，我觉得我自己在看这部剧的时候，就是一直冒出四个字叫“阴性书写”。我超喜欢的，就是现在讲一下阴性书写是什么？它就是一个女性主义文学的理论。嗯,嗯，为什么是阴性的呢？难道代表我们原本的书写是阳性吗？其实是，对，<笑><笑>对其实是。嗯嗯比如说我们在写高中的时候学作文，好了，它就是要有气存。起承转合嘛，嗯、什么凤头猪肚豹尾这样，但是<笑>但是身为一个人啊，我们的人生没有起承转合，也许可能每天都起承转合，<对>也可能一生都在起，那你也是很棒；，嗯、或是一生都在转，那也很可怜。对，所以其实，嗯，这些规则是谁定的？社会定的，所以在我们的人生、生命经验之上， oh. 甚至连时间，一天有24小时，这个都是建构出来的。<对>但这个社会是什么社会？是一个父权社会。社会如果你也同意这件事情的话，那你几乎可以同意所有建构出来的东西都是父权的，都是阳性的。所以，其实我们几乎可以说，现在有的规则其实都是阳性规则。对，其实都是阳刚性的规则。嗯，没错。<是>所以，光就连书写或者是文学这件事情，它本身怎样是一个好的小说，怎样是一个好的散文，怎样是一个好的剧本，嗯、这些东西可能都已经被被规定了，被被结构化了。嗯。那今天阴性书写就是要打破这件事情，所以其实这个东西也跟解构主义很有关系。它直接把这个社会去解构了，你必须要解构它，把它 unpack 之后，你才会看到它里面的问题是什么。嗯嗯<哼>，对。那也因为需要做阴性书写的，常常是没有办法被发生的团体，所以它也很多都是女性经验、少数的经验。嗯，可以，这很女性主义。<笑>对,对，好，那这个意思到底是什么？我觉得直接直接带到那个剧里面，会大家会更好了解。就是到底为什么去讲经验那么重要？为什么这整部剧感觉比较像是翁文芳的人生成长？<是>这部剧它有总共有八集，可是我原本以为它可能每一集都是，比如说选选前的某一个。爆炸性的事件，嗯嗯选前三十天，对对选前十天，对，或者是选前多少天，多少天，这个是我们大脑里面内建出来的，对于。对于选举剧，我们好像就已经哎，今天讲的选举剧，我们就会像 ChatGPT 一样、嗯、给你出现一个大纲出来。哎，那个那个背后那些 data 到底怎么来的？<对> data 就是我们对社会的经验跟社对社会的理解，这个是很结构化的东西。嗯、因为我们身处在这个社会里面，所以我们几乎每个人都会有差不多想出来想到的方法。可是为什么这、嗯嗯、这个剧我觉得那么有趣？是因为他一开始在讲汪文,文方落选，最后的一集。又在讲说，温文芳决定要再出来选。然后他他整整个呃整个剧情里面，党主席没有出来过几次。然后整个都是在讲、嗯、温文芳他他怎么样了，他遇到什么事情了。他整个剧的立法比较像是温文芳小世界的立法。对，可是他的剧名却叫《人选之人照浪者》。当然。嗯这个剧名感觉是最大争议的来源，只是我觉得，<笑>如果剧名好随便这样，<笑>如果我们不要先讨论它文不对题的,的可能性的话，我觉得它就是一个很好的音性书写的的内容。但是真的念纯文学的就不要就不要呃变小了一点哈，就是我也不是念纯文学的，我只是觉得哦，在我学过的呃粗浅的女性主义理论里面，我看到了这样的这样的现象了，是是是，对，它为什么？从一个个人的经验，好像整个镜头都是翁文芳的镜头去讲政治这件事情，他为什么不按照什么呃白宫风云国务卿女士的这种规格，或者是所谓哎我的理解去书写？我甚至看到 PTT 的政治版上面，就真的也有人觉得哎，他就是他根本就都聚焦在呃女性的权利的问题，可是其实也有很多人就是回应说。如果我今天只是把现实生活呈现出来，你就觉得在丑化男性的话，那你可能很有问题。你真的要了解一下社会是怎么样。<笑>对，好，但是但是回过头来，就是呃，我觉得我们可以想一下这件事情为什么它很特别，跟它很有趣，还有它为什么打破我们的框架。那我觉得打破框架被框架被打破的那一刹那，真的是一个很舒服的感觉。<笑>就是开天眼的感觉啦，说真的。<笑>对对对，好。比如说，比如说，为什么为什么他用个人经验去讲什么选举这件或是政治这件事情？你可以想一下，里面很多的围绕在性丑文，我们就直接来讲性丑文好了。
0: 是。今天
1: 像赵昌哲这个已经当到了立法院长的人，从部长又当到立法院长的人，他，这么位高权重，他的性丑文才会变得如此重要，举国关注。嗯因为他的性丑闻是一个可以被拿来攻击的，或是需要被拿来防守的点。这件事情连接上整个父权社会里面的利害关系的结构，他是很父权的。那可是呢，嗯、其实在同一部剧里面，他又另外讲了那个性骚扰的事件，是党工去性骚扰不同部门的人。因为这个主角是文宣部的嘛，嗯、结果隔壁组织部的，就是很基层的那些这些党工，嗯、他们要去跑红白场的，就是组织部的这些人，里面有一个很资深的党工就去骚扰那个叫什么。呃，雅静，<笑>雅静文宣部的人对，嗯、然后雅静其实一开始会加入公正党，就是因为他想要去报复赵昌哲。他跟他原本是赵昌哲的学生，后来赵昌哲出来选，他变成他的助理。然后他们有发生赵昌哲对他婚外情，嗯、因为赵昌哲有有老婆有小孩了这样，然后又、嗯、又逼逼迫雅静去拍裸照。反正他就是一个，嗯、他就是一个 predator， 他他去收集这些东西，这个很变态的人这样。然后，是是对对，后来他们，嗯、呃，就是算是分手吗，还是怎么样？然后赵尚泽就不把那些裸照删除，他雅静就每天生活在很、哦、很大的恐惧里面。对，嗯、那结果雅静就去加入了公正党，嗯、结果他在选举的期间就，结果结果又遇到另外一个党工去性骚扰他。然后他就给他过肩摔，这样，嗯嗯然后就造成这两个党之间，嗯嗯啊不，这两个部门之间有点有点紧张，这样。结果呢，嗯,嗯，翁文芳就他就很努力的去调查这件事，他就发现，哎，组织部其实之前有一个另外一个女生也是被同一个人性骚扰，而且是长期的性骚扰。嗯
0: 哼。然
1: 后，后后来甚至被被被呃被职场霸凌，他就不得不辞职，这样，因为没有人要帮他。对。当这件另外一个呃。与性别权利不平等相关的事情发生的时候呢，党主席想要处理。嗯、呃，汪文,文芳他是副主任，他是发言人，他也想要处理。然后，牙金也被鼓励了，他也想要处理。但是，他们都被整个党劝说以大局为重。所以，你可以看到两个都是性丑闻，可是前面这件事情好像很重要，后面这件事情却又要以大局为重息事零人，嗯、对，就是如果这个大局。它基本上比女人的生命经验，还有女生最基本的安全的工作环境还要重要的时候，基本上好像是这样。可是关键时刻、嗯、又被拿来去做摧毁阵敌的一个子弹。那么这样的政治，有时候会使用女人生命经验，有时候又不顾女人生命经验。你觉得这这个政治是谁的政治？一定是男人的、啊。<笑>这就是你说的，好。<笑>对，这个政治是谁的政治呢？好，然后另外一个就是，嗯。为什么女性的生命经验在不重要的时候被说是个人经验？比如说，雅静把别人过肩摔，因为别人性骚扰她，然后有个党叫雅静去避风头。为什么不是叫那个党把把党工骚扰她的人开除，而是叫雅静去避风头？然后。嗯可是，在关键时刻选前几天的时候，又被纳入政治工坊的议题。甚至这个人不是一个男生，是温是就是温文芳本人，他叫雅静去上电视，而且还是直播去讲赵昌哲跟他之间的这些全势性侵的关系。对，<唉>女人女性经验的价值有时候重要，有时候不重要。好像它是一个必须被考量它的价值性的事情。可是其实它都是它就是我们。身为女性的一个人生的经验，所以为什么它有价值？为什么它有时候有高有低？它、嗯、的它的背后的衡量者是谁？你就可以看到，其实父权社会就是这样的一个隐形的机制，它就是一个结构，它既衡量了女人生命经验的价值，它又在规范什么时候可以讲话，什么时候不能讲话。嗯，这就是阴性书写最绝妙的地方，因为当这个结构。跟这个规则是这样的时候，我唯一的反抗就是把你我所有的个人经验都写出来，我就不会再按照你的规则去写。因为只要我按照你的规则，按照你的游戏规则，嗯、有时候我就重要，有时候我就不重要，有时候大局需要我，<是>有时候又叫我以大局为重。嗯，对
0: 。好。那最
1: 后呢，还有一个就是在这个。这两个性的跟性相关的权利问题的处理，他们都没有依据任何的规则被处理，他们没有依据党规被处理，没有依他们没有走上法院，他最后只是用这个。性丑闻，把它变成性丑闻，可是它其实是雅静的人生一个很大的创伤，但是其实就是赵昌德性丑闻拿来把赵昌德的政治生命摧毁掉，而且高宝也没有摧毁，它只是落选而已。对
0: ，对啊，再过几年又出来了
1: 。嗯，对啊，为什么这个剧里面它演出来是这两件事件都没有被任何的规则被处理？我们前面讲规范规则，甚至一天有二十四小时，这些都是。父权社会定义出来的，并不是说女性主义要把这些全部都摧毁掉，而是我们要把它解构，<对>我们要把它剖开来看，说，哎，这个东西不是它既然不是自然的，一天不是自然的，就是二十四小时，呃，我们不是自然，一生下来社会就有民法、刑法，那它一定背后有一个价值观，有一个社会文化在定义这样的事情。<是>那如果我们现在这么确定这个社会是父权社会，我们难道不用去怀疑这些所有的规则吗？那你就可以去把我们的法律、<对>我们的党规，甚至这些员工手册，是为了规范谁而存在？嗯、那这个真正其实会被社会规范约束的行为是谁的行为？其实整部剧里面有看过人都会知道，真的只有翁文芳依照性骚扰的相关的法律去申诉，然后最后是被搓汤圆搓掉了。他们最后用什么途径去解决这个问题？党主席叫党主席叫那个呃加害者呃就是就是。就是嗯叫他离职， oh, 叫他离职，党主席叫他离职，他也不是因为他也没有受到相相关的惩罚，他就只是被叫去被叫离职而已，而且还不是 fire 掉，是叫他自己离职，这这不一样吧？<對>因为如果是被 fire 掉，你下一个东家可能会去查。对对对对啊，或者是或者是亚静她跟这个赵昌泽的关系，赵昌泽他失去什么？他失去他的政治生命，可是亚静失去了他是身为人一个很基本的权利，这理论上应该要用法律来处理吧，是但是却是用政治的方式去处理，为什么？因为。好像大家会感觉到哦，我我今天是一个少数，我是一个受害者。我好像如果连救济自己的规则都不懂，好像就没有资格去争取自己的权利。那争取权利不就是一个政治问题吗？法律不能解决的问题，其实也是一个政治问题。法律不合理的时候，那也是政治问题。最后法律不清楚的时候，那更是政治问题。所以其实就是回扣到剧情的评价。第一个，你我的日常就是政治。嗯。这件事情，所以我觉得我很喜欢的点就是，他在他在用一个人一个女性的生命经验去带我们看到，政治这件事情不是只有看起来很很高大上、很尔虞我诈的权谋而已，而且实际上可以每天在权谋的人，他背后有多少的资源在支撑他？他可能像那个主任一样，一直忽略他的家庭啊，所以他不用去管他。可能是他可能就是一个有各种。Privilege 的人，他可能是一个男性呢、啊，他可能是嗯没有任何的残疾，所以所以他不需要为了任何其他的权利而呃，所呃所谓的 right 去打拼，他就是为了他的 power 而而去打拼。这样子的画面其实相对是肤浅的，我觉得
0: 理解<对>理解
1: 啊，这是我自己的我自己的结论啦、啊，所以好像会跟我朋友吵架，但是<笑>对，但是就是。我觉得是从一个从女性的身份去了解政治，然后去感受政治对每一个人的影响，是很很有很有趣的一部剧。我觉得，嗯
0: ，我我觉得这样子今天这样听下来，从你的自己、你这边的结论，跟你朋友的结论，还有大家很多评论，不管是正面的或是负面的。我觉得其实大家都很有道理，而且大家在看这部剧的时候，其实每个人的观点不一样。如果你今天是一个男性，<对>你已经享受到了这个社会给你的甜头，你也许就会觉得说这件事情可能不是那么重要吧。以大局为重是合理的。那如果站在我们这些女性，然后曾经我们也有过怎么样的经验的话，我会觉得不行，你就是要站出来，你就是要以法律去去做这件事情，去去告他，去申诉这样子。综合这些观点，在我这个也还没看过剧的人眼中，我觉得都非常有道理，而且会让我更想要去看这一部剧，然后产生我自己的观点这样子。嗯、同时，我可能觉得这一部最最最遗憾的点，并不是他没有拍出那个倒数的紧张感，也不是没有拍出权谋的那些问题。我觉得最可惜的就是他的名字可能真的没有取好。<笑>对，如果。因为大家如果看到人选之人，他进来他会有一份想象，就像你看到《冰雪奇缘》，你就会想象说这一部剧里面要有,冰要有冰雪。对，如果他在一个沙漠里面拍没有冰雪，我就觉得 What the hell？ <笑>对，所以我觉得可能这一部他是名字没有特别的取好，他也许着重于在诶、欸，就是
1: 谢颖圈》的这个主角的角色去塑造，可能会更贴合一点嘛。但是这样市场性就会很小。你别你别忘了，它是在 Netflix 播的。它的呃 ，Netflix 的东西都是很中庸的，然后很行销的。所以我，我我觉得它这个标题就是。看起来很 catchy， 有没有？就是我们就会想点进来看。The Wave Maker， 我听起来很 sexy。对，那可能人选之人就换一下吧，<笑>就是造浪者可以保留之类的。我我不知道，但当然还有另外一个点，是因为它是 Netflix 做的东西<笑> ，Netflix 自己做的东西通常都会它既多元，可是其实又中庸，所以你就可以看到像我朋友呃这个听听众了，听众的投稿，他就他就觉得。<笑>他就列举了前面那些议题，其实我我感觉每一个议题至少都可以用两三集去讨论吧。可是他在四集里面就当然这么多议题，每个议题都只是点过而已。对对。然后就是真正懂这个议题的人，就觉得你怎么只讲那么一点点？然后不懂的，<对>我觉得他可能也还是不懂吧，因为真的真的只讲一点点。所以我就会觉得，哦，他他轻轻的踩了这些议题，而且他其实有一个议题完全没有踩到。很特别，大家都没有想到，就是我们的总统大选，它里面完全没有演国家的议题。Oh, 台湾的总统大选的剧里面，<對>居然去没有演出来台湾价值，我呃，亡国感，
0: <笑>对我们的国土，我们的、那個、对，在到底是到底是。
1: 不跟中共好就会毁灭，还是跟美国好就会毁灭？<笑>这个其实根本就是我们选举七八十趴的东西的议题，它完全没有演。<笑>对，每年都要吵一次，你敢不敢说自己是中华民国中统？每年都可以，这很、個、Netflix。而且他选前倒数三百天，<笑><對>我觉得不可能没有讲到二二八。<笑><笑>不可能没有把这件事拿出来讲，对，没错。而且，但是他一开始就讲那个什么公正党什么，他党是虚构的啦，所以也许在那个虚构的台湾没有二八吧，然后也没有国家认同的问题，还是避重就轻了一些些。<笑>对对，所以我就觉得，嗯，这很 Netflix。好，但是他,他把女性经验就是可以写得很深啦、啊，毕竟这个比较正确一点嘛
0: 。<笑>是是是是，对啊，还不错啦。嗯，很。其实这样听完，其实我期待差不多从十二分有降到可能九分这样
1: ，这<笑>还是有一点降
0: ，对不<笑><笑>对？但还是很高，没错。OK，
1: 那、啊、我觉得真的，一、嗯、我觉得这是第一第一步做的这么好，然后又这么贴紧的一个一个政治剧，然后属于台湾人的剧，我觉得很,很棒了，真的。对啊，它要兼顾市场性嘛，对不对？是啊，<笑>是。而且总之还是有呃。
0: 就是不是都是女性观众嘛，对吧？
1: <笑>对啊，不然他这个这也很政治啊，你不能只讲一个声音啊，那你可能是利益关系，呃，厉害团体，你可能就不是真的啊，<是>你就是要多元又中庸，<是>像 Netflix 一样
0: 。<笑>不愧是我家大恩。<笑><笑>好，那最后呢，也推荐我们的听众朋友也可以去看这一部《人选之人照亮者》，然后把你的呃、欸、心得啊，或者是你已经看过，了，也都可以分享给我们哦。我们下次搞不好可以同整一下，跟大家的想法，然后再一起来分分享一下这样子。
1: 好，如果你也希望你的投稿，或是你希望我们做哪一集，然后把你的声音加进去的话，都可以投稿给我们
0: 。没错，好，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。